0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Chefreporterin Anita Heubacher. Im Juni stehen die Europawahlen an. Die Grünen in Österreich treten mit der Umweltaktivistin Lena Schilling und mit Thomas Weiz an. Thomas Weiz sitzt seit gut sechs Jahren im EU-Parlament und ist der Chef der Europäischen Grünen. Herzlich willkommen. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Herr Weiz, ähm, Wieso sind denn Sie nicht Spitzenkandidat der Grünen in Österreich geworden?
1: Nun, zum einen habe ich einen europaweiten Wahlkampf zu verantworten und zu organisieren und Spitzenkandidat in Österreich bedeutet dann Österreich, 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 Österreich. Und es ist auch richtig so. Also ich habe hier auch sehr wichtige Aufgaben auf der europäischen Ebene. Aber abgesehen davon, wir sind zwei Kandidaten, Kandidatinnen, die höchstwahrscheinlich wieder ins Europäische Parlament gemeinsam einziehen werden. Und da war es mir auch und ist es mir eine Ehre, Lena Schilling als Aktivistin, als auch nächste Generation, als als eine, die ja Proteste organisiert hat, Widerstand organisiert hat und jetzt für ihre Generation ins Europäische Parlament möchte und dort diese Inhalte vertreten von Klimaschutz, aber auch Gerechtigkeit, äh, sie dabei auch als Nummer zwei aktiv zu unterstützen. Ich glaube, wir machen das sehr gut zusammen. Also da
0: sind Sie zuversichtlich. Vielleicht erkläre ich, im Europäischen Parlament gibt es also äh, 705 äh, Sitze. Die Grünen sind die viertsteigste äh, Fraktion. Die steigsten sind die Konservativen, folgt von den Sozialdemokraten und den Liberalen. Ähm, letztes Mal hat es 71 Sitze für die europäischen Grünen äh, gegeben. Womit rechnen Sie denn?
1: Ich gehe davon aus, dass wir mit einer vergleichbaren Stärke wieder ins Europäische Parlament einziehen. Wir mögen vielleicht den einen oder anderen Sitz in Deutschland oder Frankreich verlieren. Wir haben uns aber sehr verbreitert über ganz Europa hinweg. Wir haben mittlerweile sehr viele auch osteuropäische und südeuropäische Mitgliedsparteien, die auch Abgeordnete schicken werden. Also wir werden auf jeden Fall diverser, wir werden mehr Gesamteuropa repräsentieren. Und ich gehe davon aus, dass wir mit einer ähnlichen Mandatsstärke wieder ins Europäische Parlament einziehen.
0: Jetzt haben Sie Deutschland erwähnt. In Deutschland ist ja die Stimmung sehr schlecht geworden für die äh, Grünen. Dort sitzen sie in der Regierung. Aber die Großwetterlage müsste ja eigentlich eine andere sein, weil äh, Klimawandel ist spürbar, ist sichtbar. Äh, Womit erklären Sie sich denn das, dass man eben äh, so teils abgestraft wird?
1: Nun, die notwendigen Veränderungsprozesse, die wir in der Anpassung äh, an, an das Klima und auch in der Vermeidung von Klimaemissionen haben, die gehen in alle Lebensbereiche, äh, Industrie, Verkehr, aber eben auch in die persönlichen Lebensbereiche von Bürger und Bürgerinnen. Äh, und da entsteht dann da und dort durchaus Unmut und Widerstand. Äh, es ist aber allerdings unsere Aufgabe, äh, hier Bevölkerung, Bürger, Bürgerinnen mitzunehmen auf die Reise. Vielen können wir das gut erklären. Manche wollen da nicht ganz, so engagiert mitmachen. Allerdings dreht sich der Wind in Deutschland auch gerade durch die massiven Proteste gegen rechts, gegen die AfD. Verzeichnen zum Beispiel unsere deutschen Kollegen, Kolleginnen den größten Mitgliederzustrom, den sie jemals hatten. Allein im Jänner 4.500 neue Mitglieder bei den deutschen Grünen. Also auch da bin ich zuversichtlich, dass die ein sehr gutes Ergebnis bringen werden. Ob es wieder 21 Prozent werden, das werden wir noch sehen. Aber ein starkes Ergebnis ist zu erwarten. Die deutschen Grünen sind ja in Umfragen mittlerweile dabei, die Sozialdemokratie zu überholen. Also immer noch sehr stark und präsent. Und die Regierung in Deutschland, die krankt ja nicht an guten grünen Ministerinnen, sondern sie krankt an einer FDP, die sich vor allem im Verhindern übt. Und da werden, glaube ich, die Wähler und Wählerinnen schon den Unterschied auch erkennen. Ich sehe schon, Sie sind schon ganz im
0: Wahlkampf. Fieber, gehen wir vielleicht darauf ein? Sie sind Biobauer in der Steiermark und waren jetzt zwei Tage lang in Tirol unterwegs. Sie kennen das Land. Sehr gut, aus familiären Gründen haben Sie erzählt. Wenn man die Tiroler Landwirtschaft ansieht, die ist sehr klein strukturiert. Was sind da die besonderen Herausforderungen aus Ihrer Sicht für die Bauern in Tirol?
1: Ja, wir sehen nach wie vor, dass wir bäuerliche Betriebe verlieren. Wir haben in Österreich noch eine relativ klein strukturierte Landwirtschaft. Das ist innerhalb der Europäischen Union schon sehr, sehr selten geworden. Das Hauptproblem für unsere landwirtschaftlichen Betriebe ist, dass sie für ihre Produkte, für die wertvollen Lebensmittel, die sie produzieren, keine fairen Erzeugerpreise bekommen. Einer Konkurrenz ausgesetzt sind von großen Massentierhaltungsbetrieben, Tierhaltungsbetrieben, von größt Landwirtschaftsbetrieben, auch industrieller Landwirtschaft, aber auch von Importen äh, Aus Übersee, die nicht die europäischen Standards erfüllen müssen. Und hier müssen wir schon klar machen, hohe Umweltstandards sind wichtig, hohe Tierwohlstandards sind wichtig für unsere Bürger, Bürgerinnen, aber auch für die Landwirtschaft, für das Klima, um dem Artensterben etwas entgegenzusetzen. Aber wir müssen dieselben Standards auch für Importprodukte anwenden, sonst ist das eine unfaire Konkurrenz. Und unter dieser unfairen Konkurrenz leiden auch die Tiroler Betriebe ganz besonders. Und hier gibt es einiges an Hausaufgaben für die Politik.
0: Was mich ein bisschen wundert ist, was ist denn Ihre Erklärung, warum die österreichischen Bauern nicht auf die Straße gegangen sind? Also man hat ja Bauernproteste samt Traktoren sehr oft und oft in Europa gesehen. In Deutschland beispielsweise hat es durchaus eine große Protestwelle gegeben. In Österreich ist sie ausgeblieben. Was ist denn Ihre Erklärung dafür?
1: Zum einen können wir dankbarerweise feststellen, dass österreichische Konsumentinnen und Konsumenten unseren Bäuerinnen den Rücken stärken und die Produkte kaufen, bevorzugt kaufen, die in Österreich produziert werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem Tourismus ist sehr essentiell für unsere Landwirtschaft. Also hier der Heimatmarkt ist das, was uns am Leben erhält. Aber auch unsere Exportstrategien, unsere Agrar-Außenhandelsbilanz ist dank unserer sehr geschätzten Milchproduktion, aber auch Bioproduktion, aber vor allem auch gentechnikfreie Produktion, äh, eben sehr positiv. Wir exportieren mehr Wert, als wir importieren. Das stärkt die österreichische Landwirtschaft, das sind Nischen innerhalb der Europäischen Union und da haben wir äh, politisch nicht alles falsch gemacht. Äh, das ist die Grundlage, weshalb wir überhaupt noch so eine kleinstrukturierte Landwirtschaft in Österreich haben.
0: Jetzt war gerade bei der rede des Herrn Söder, die Grünen äh, das Allerschlimmste, was den Bau passieren kann. Es ist auch um den Agrardiesel gegangen. Was ist denn da Ihre Position? Muss man diese Förderung des Agrardiesels abschaffen?
1: Ja, die Kommentare des Herrn Söder will ich gar nicht weiter kommentieren, denn ich finde, sie sind weder faktisch noch politisch richtig. Den Agrardiesel, das ist eine Unterstützung für unsere Landwirtschaft. Und nachdem unsere Betriebe derartig auch mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn es ums ökonomische Überleben geht, ist jeder Verlust einer Unterstützung, jede fehlende Förderung ein, ein schmerzhafter Verlust für unsere Betriebe. Ich denke, dass wir auch in der Landwirtschaft weg müssen von den fossilen Energieträgern, soweit das nur irgendwie möglich ist und hier also die aktive Förderung von fossilen Energieträgern auch wirklich einstellen müssen. Allerdings muss unseren Betrieben dieser Verlust an Förderung abgegolten werden über andere Fördermaßnahmen, wo wir umweltfreundliche Produktion stärker fördern, wo wir tierfreundliche Produktion stärker fördern, wo all diese sag ich mal, öffentlichen Leistungen, ein sauberes Wasser, eine saubere Luft, ein gesundes Lebensmittel stärker unterstützt werden von der öffentlichen Hand. In Deutschland hat diese Kompensierung gefehlt auf der einen Seite hat man den Agrardiesel oder wollte man diese Agrardieselsubvention streichen, ohne das auf der anderen Seite zu kompensieren.
0: Aber darf ich Sie dann noch einmal unterbrechen und nachfragen? Das heißt also, die Grünen würden die Förderung für den Agrardiesel einstellen, aber kompensieren mit einer Förderung von umweltfreundlicheren Treibstoffen.
1: Umweltfreundlicher Produktion insgesamt. Das Das kann eine Reduktion von Pestiziden sein, eine Umstellung von Kunstdünger auf Gründünger oder auch tierfreundlichere Produktionen, die auch die Gesundheit erzielen oder auch gesundere Lebensmittel produzieren.
0: Jetzt äh, ist vor kurzem ein neues EU-Gesetz äh, für die Gentechnik beschlossen worden. Das ist sehr stark kritisiert worden in Österreich. Es ist äh, den, also auch mit Widerstand von äh, Seiten Österreichs zu rechnen. Im EU-Parlament ist es durchgewunken worden. Wie ist denn Ihre Position dazu
1: die Technologie der neuen Gentechnik, also der Veränderung des Genoms innerhalb einer Pflanze ohne Zufügung anderer Gene, ist eine neue Technologie, die zum Beispiel im medizinischen Bereich durchaus spannend ist für die Erzeugung von Insulin, zum Beispiel für die Erzeugung von Impfstoffen und auch in anderen Bereichen. Überall dort, wo das in geschlossenen Systemen, in Bioreaktoren stattfindet, gibt es da sehr interessante Entwicklungen. Vorsichtig müssen wir dort sein, wo wir diese genveränderten Produkte in die Natur entlassen, die Auswirkungen auf die Natur müssen entsprechend geprüft werden, also das Vorsorgeprinzip angewandt werden. Und vor allem, wenn es um Lebensmittel geht, muss sichergestellt werden, dass es keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen gibt. Also auch da wieder Vorsorgeprinzip zuerst testen, bevor man es zulässt. Und dieses Vorsorgeprinzip soll abgeschafft werden. Zugleich muss es möglich sein, weiterhin in Bereichen wie dem Biolandbau oder auch der konventionellen Landwirtschaft, die Gentechnik frei produzieren will, das zu ermöglichen. Der Vorschlag, der da erarbeitet wurde im Parlament, hätte das Ende jeder gentechnikfreien Produktion bedeutet, sowohl im Biolandbau als auch in Regionen oder Ländern wie Österreich. Und das war ein Anschlag auf die gentechnikfreiheit Österreichs und den galt es zu verhindern. Und genau in dieser Kenntnis. Ja, zum Teil ja, aufgrund eines grünen Antrags der... Überraschend doch eine Mehrheit gefunden hat, auch dank massivem öffentlichen Drucks, ist jetzt eine Kennzeichnung weiterhin von Saatgut vorgesehen und auch eine Kennzeichnung der Lebensmittel. Denn auch hier müssen wir Transparenz für Konsumentinnen und Konsumenten wahren. Die Wahlfreiheit muss gewahrt bleiben. Bürger und Bürgerinnen müssen selbst entscheiden dürfen, was sie kaufen wollen und was nicht. Und das hätte auch abgeschafft werden sollen. Das haben wir gerade noch retten können. Die, das Vorsorgeprinzip leider nicht und auch nicht den Vorschlag, eine einmal zugelassene Sorte nie wieder die Zulassungen ziehen zu können, selbst wenn es zu Problemen kommt. Das müssen wir alles jetzt noch im Rat und in den Trilogverhandlungen mit, der, mit unserer Regierung äh, wegverhandeln. Da ist noch einiges an Arbeit zu tun.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. EU-Wahlen, wie schaut denn so eine EU-Wahlkampf für den Chef der europäischen Grünen aus?
1: Das bedeutet 70 Stunden plus pro Woche, das ist ein enormer Einsatz, aber ich beklage mich nicht darüber, es ist ein Privileg, als einer von 19 oder künftig 20 Abgeordneten Österreich im Europäischen Parlament vertreten zu dürfen und da ist mir jede Mühe recht, für Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung zu stehen, Fragen zu beantworten, Auskunft zu geben, was wir denn tun und was wir gedenken, vor allem in der Zukunft weiterhin zu tun. Also es ist eine sehr, sehr intensive Zeit, aber gibt mir auch sehr viel Kraft, weil es doch bemerkenswert ist, wie stark und wie gut informiert sehr viele österreichische Bürger und Bürgerinnen sind. Also es ist kräftigend und kräftezehrend zur selben Zeit.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke herzlichst für die Einladung.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.